0: Polizeifreund und Helfer trifft einfach nicht auf jede Menschengruppe zu. Sorry. Also mhm. leider auch vor allem. Eigentlich muss ich mich gar nicht entschuldigen. Eigentlich muss ich das eher bedauern. Sowas ist doch voll blöd. Es wäre doch voll gut, wenn wir uns alle von der gleichen Institution irgendwie beschützt fühlen würden. Try Society. Ein Podcast von Bremen Next.
1: Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Soraya und mir und Chai Society. Hallo, herzlich willkommen.
0: Wir haben heute einen Gast, weil wir haben uns gedacht, Folgen mit Gast sind immer so cool, weil wir uns tatsächlich nicht so gerne selber reden hören, (lacht) sondern viel lieber mit anderen sprechen. Wir begrüßen Shadi in unserer Runde. Hey. (lacht) Schadi.
2: Hey, <lacht> Freut mich, hier zu sein.
0: <lacht> Wir sind natürlich immer noch korrekt unterwegs, das heißt, keine Sorge, er ist hier nicht bei uns im Studio. Wir atmen nicht die gleiche Luft ein, sondern hören uns nur über Leitung. Ja. So, yes. <lacht> Schadi, falls ihr ihn nicht kennt, er hat einen eigenen Podcast und zwar heißt der Kenneck <lacht> ist da. Willst du was zu dir selbst erzählen und dich ein bisschen vorstellen?
2: Ja, äh, erstmal hallo an alle. Ähm, Der Podcast Kanak ist da oder Kanak ist da, falls man das auf ganz cool aussprechen will. (lacht) Ähm, ähm, Den gibt es jetzt schon seit anderthalb Jahren und ähm, ich versuche da so ein bisschen Themen, die so der migrantischen Community eher nicht so zugänglich sind und in Richtung... Äh, Persönlichkeit, Charakter, Liebe, Motivation, also dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, eben gerade dieser Gruppe ein bisschen zugänglicher zu machen äh, und eben auch mit dem dem Hintergrundwissen, den man aus dieser Kultur oder aus dieser Ecke halt irgendwie hat, so in der Richtung ist, das war so die Idee dahinter und äh, vor anderthalb Jahren gestartet und äh, ja, läuft ganz gut.
1: Mhm.
0: Hoffentlich läuft es auch weiter ganz, ganz gut. Also ich finde, es ist echt wichtig, das worüber du sprichst, weil ich merke, dass immer noch sehr, sehr wenig Männer in der Öffentlichkeit, vor allem aus unserem Kulturkreis, so Sachen wie toxische Männlichkeit ansprechen und auch so selber ein bisschen reflektieren, wie es überhaupt ist, als Mann in dieser Gesellschaft Gefühle zu zeigen und sich mal ein bisschen mit sich selber auseinanderzusetzen. also sehr, sehr cool und Props an die Arbeit, die du machst an dieser Stelle. Du sprichst ja auch über Liebe und so, ne? Das finde ich auch
1: sehr gut.
2: Natürlich!
0: (lacht) Richtig gut. Also wir hätten so oder so, man merkt,
1: wir hätten irgendwann eh mit dir gequatscht, aber du bist aus einem bestimmten Grund heute hier. Genau. Wir wollen ja über Racial Profiling und Polizeigewalt sprechen und das ist gerade ein Mhm. Thema, das ja sehr aktuell ist. Ähm, Soraya und ich hatten eigentlich schon die Idee ähm, nach Omar Ayub nach mhm. dem ähm, Video von dem Familienvater aus Essen, weil uns das einfach so geschockt hatte damals. Und ähm, haben uns gesagt, ey, wir müssen darüber sprechen. Und jetzt gerade ist es einfach sehr, sehr aktuell auch, durch die ganzen Geschehnisse, die passiert sind. Und ähm, was die ganzen Protestbewegungen mit uns macht oder auch die ganze Diskussion, weil jetzt gerade sprechen wir tatsächlich über Polizeigewalt und Racial Profiling in Deutschland. Endlich mal richtig. Mhm. Und als dieses Video rauskam und mhm. wir so geschockt waren, haben
0: wir eine kleine Mini-Umfrage gemacht auf Insta und daraufhin hast du dich bei uns gemeldet und uns erzählt, dass du auch Erfahrungen mit der Polizei gemacht hast, die
1: nicht gerade so richtig gut waren. Und dazu wirst du uns später noch mehr erzählen Mhm, und darauf Mhm. freuen wir uns extrem. Aber ähm, jetzt würde mich interessieren, wie es dir so in den letzten Wochen ergangen ist.
2: Mir ging es natürlich... Zum einen nicht gut, zum anderen gut, weil in dem Sinne zum Beispiel, dass dass mir dann aufgefallen ist oder dass mir wieder eingefallen ist, dass ich eigentlich immer in der Nähe von Polizisten Herzklopfen habe. Wenn ein Polizeiauto hinter mir fährt, neben mir fährt, habe ich Herzklopfen. Dass eben auch Freunde, die jetzt irgendwie bei mir im Auto gerade sitzen, sich denken, okay, hey, chill doch mal. Und ich sage, hey, ich weiß nicht, es ist einfach Herzklopfen weil und ich in dem Moment denke ich auch, okay, die, die beobachten mich gerade. Es ist mhm. natürlich, hört sich jetzt ein bisschen paranoid an, ähm, aber, aber es ist halt ähm, mit den ganzen Erfahrungen so einhergegangen und natürlich, das, das hat mich zum einen auch ein wenig gefreut, dass es wirklich mal ernsthaft darüber geredet wird. Mhm. Äh, schade, dass dafür, wirklich sehr, sehr, sehr schade dafür, dass ein Mensch oder nicht nur einer Mensch, sondern sehr viele Menschen mhm. dafür äh, ihr, ihr Leben äh, geben mussten für diese Sache. Oder oder sie wollten es nicht geben, oder ihr Leben wurde dafür genommen für diese Sache, sagen wir mhm. es mal. Und, äh, aber trotzdem ist es halt, äh, freut es, dass es nicht umsonst war und dass es jetzt wirklich vorangeht. Und auch, dass äh, die positiven Meldungen, die zum Teil kommen aus den USA, dass irgendwie eine bestimmte äh, äh, Polizeichefin irgendwie ihr ihre Position aufgegeben hat für jemand anderen und so weiter und so weiter. Solche Geschichten äh, wünsche ich mir dann zum Teil hier, dass eben innerhalb innerhalb dieser Organisationen ähm, auch ehrlich reflektiert wird, Mhm. weil ähm, es eben das Ganze auch bei uns gibt und äh, das sehen dann viele wiederum noch wiederum nicht, weil viele dann auch sagen, ja, das ist hier nur in den USA und bei uns mhm. ist es äh, nicht so.
0: Ja klar, es ist mal leichter, auf die anderen zu zeigen und zu sagen, guck ja. mal, da läuft es ganz, ganz schlecht und bei uns, ja, ja, so schlimm geht es uns nicht. Ja. Aber darum geht es ja gar nicht. Vor allem geht es ja auch überhaupt gar nicht darum zu sagen, hey, wir relativieren jetzt das, was in den USA passiert, weil uns geht es auch schlecht. Auf gar keinen Fall. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig, vor allem zu gucken, was in seinem eigenen wie sagt man das, Wirkungsraum auch passiert, weil Mhm. Fakt ist natürlich, dass wir natürlich uns solidarisieren müssen und auch protestieren und spenden und was auch immer, aber es ist trotzdem immer noch mal ein Stückchen einfacher, in seinem eigenen Wirkungsraum irgendwas zu verändern oder es wenigstens zu probieren. Deswegen auf jeden Fall wichtig und zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, diese diese Mhm. Angst, diese leichte Paranoia, die du verspürst, das ist Mhm. überhaupt gar nicht übertrieben, Mhm. überhaupt gar nicht, als du das gesagt hast, waren wir so auch direkt am Nicken hier, weil es ist halt eigentlich das Natürlichste auf der Welt. Und wir werden auf jeden Fall später auch nochmal darüber sprechen. Über genau. diese internalisierte Angst heißt das, glaube ich. Ne? Ja. So dieses, dass man das schon so innerlich aufgesaugt hat, obwohl man vielleicht selber mhm. noch nicht sowas erlebt hat. Sprechen wir auf jeden Fall auch nochmal drüber. Genau. Aber Racial Profiling ist ein Bestandteil von Polizeigewalt. Kann man ja so sagen. Ne? so Wenn man das mhm. auf einer Abstufungsskala anguckt, dann wäre es wahrscheinlich das Schwächste. Was aber nicht heißt, dass es nicht schlimm ist.
1: Auf gar keinen Und Fall.
0: wenn wir uns Racial Profiling angucken, dann müssen wir irgendwie versuchen, das zu definieren oder, oder eigentlich wissen wir alle, was damit gemeint ist. Ich glaube, auf, auf normal gemeint ja. ist damit, ein Mensch wird kontrolliert, angehalten, durchsucht oder verdächtigt aufgrund seines Aussehens, aufgrund irgendwelcher Merkmale mhm. oder eines vermeintlichen Migrationshintergrunds oder irgendetwas. Weiß ich
1: nicht, wenn man einfach nicht so aussieht wie Menschen der Mehrheitsgesellschaft. Genau, und ähm, vor allem sind das auch noch Zuschreibungen, die die Polizistinnen ähm, in dem Moment dir sozusagen ja zuschreiben. Das sind dann, mhm. ähm, auch wenn du dich jetzt nicht als Araberin oder Türkin oder Kurdin in dem Moment siehst, die Polizei sieht dich als äh, solch eine Ethnie an und untersucht dich, weil sie dich dann direkt unter Generalverdacht stellen. So Und mhm. dann, das ist dann halt tatsächlich racial really profiling Du wirst nicht untersucht, weil man denkt, hm, der könnte jetzt Gras dabei haben. Du wirst untersucht, wenn man denkt, oh, der ist schwarz. Der hat safe Gras dabei. Ja. So. Und genau. deswegen, also ja. wenn wir darüber sprechen,
0: ähm, ja, wir sitzen halt hier zu dritt in unserer schönen, entspannten Runde und tauschen mhm. uns aus. Aber es ist natürlich trotzdem immer auch wichtig, zu den Verantwortlichen hinzugehen. Ja. Deswegen haben wir mhm. im Zuge dessen auch mit der Polizei gesprochen. Wir kommen ja aus Bremen, falls ihr es noch nicht wusstet. Und deswegen haben wir äh, mit jemandem aus der Bremer Polizei gesprochen. Und zwar mit Norman Axoy. Er ist nicht nur Polizist, sondern auch Kontaktpolizist. Das heißt, das sind diese Polizisten, die auch so in die Stadtteile gehen und ein bisschen auch ja, den Kontakt zu den Leuten suchen und mit denen sprechen. Das heißt, einer von den Polizisten, mit denen ihr vielleicht schon mal gesprochen habt, wenn mal in der Schule ein Polizist zu Besuch kommt oder so. Das ist ein Kontaktpolizist. Und wir haben ihn naiv gefragt, ob es denn Racial Profiling überhaupt gibt.
3: Es gibt kein angeordnetes Racial Profiling. Da kommt keiner und sagt so, ihr geht jetzt los und ihr kontrolliert nur Schwarze, Türken, Araber, Frauen, Kinder, was weiß ich, was auch immer. Das ist Quatsch. Ich will nicht ausschließen, dass es Kollegen gibt, die da vielleicht ihren Vorurteilen erliegen. Im Großen und Ganzen habe ich diese Erfahrung nie gemacht.
0: Schwierig. Natürlich haben wir mit einem Polizisten gesprochen und er kann, wie er selbst gesagt hat, nicht für seine Kolleginnen und Kollegen sprechen. Aber... Dass es kein angeordnetes Racial Profiling gibt, heißt ja nicht, dass Menschen nicht Racial Profiling erleben. Vor allem Racial Profiling ist ja eine rassistische Praktik. Ja. Also, sagt man das auch? Jo, sagt man. Also es ist ein, eine rassistische Aktion in diesem Moment. Und ich glaube, wenn wir alle eins in den letzten Wochen gelernt haben, dann ist es, dass Rassismus ja gar nicht intendiert sein muss. Das heißt, es ist nicht nur rassistisch, wenn du es rassistisch gemeint hast, sondern es ist rassistisch, sobald eine Person sich davon rassistisch angegriffen gefühlt hat. Und genauso ist es halt mit Racial Profiling. Also nur weil da ein Polizist oder weil eine Behörde sagt, dass sie diese offizielle Anordnung nicht hat, bedeutet das nicht, dass es mhm. das nicht trotzdem geschieht in der Praxis. Ja. Deswegen, Natürlich, ja. du,
2: du, du, du sagst, dieser Mensch hat eine andere Hautfarbe, Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mit Gras dass er was Illegales dabei hat, dass er gerade hier in diesem Wohngebiet, wo es vielleicht ein bisschen teurer ist, nichts zu suchen hat, weil äh, wahrscheinlich will er hier die Leute ausrauben oder sowas, Mhm. das ist hochgradig rassistisch, nur wegen dem Aussehen. Und das ist so, das macht mich sehr emotional. Ja, <lacht> Das ist echt nicht schön. Du
0: sagst ja selber, du hast es schon mal erlebt oder du hast es uns damals in der Insta-Nachricht ähm, mhm. geschrieben und uns dann auch Sprachnotizen mhm. geschickt. Sag doch mal für die Leute da draußen, wie hast du damals die
2: Situation erlebt? Also es ist nicht nur eine Situation, es sind natürlich sehr, 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 sehr viele Situationen gewesen. Ähm, Sagen wir mal, die erste Situation, die mir den größten Schock gegeben hat, äh, müsst ihr euch vorstellen, ich war 18. Ähm, Ich war ein sehr schüchterner Junge und und eher ruhig und äh, habe nie Probleme gemacht und so. Und ich bin Auto gefahren und dann ist mir jemand reingefahren und äh, wollte dann weiterfahren. Und dann habe ich ihn versucht, also ich bin aus dem Auto gesprungen und ihm gesagt, hey, 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 äh, du bist mir gerade reingefahren und äh, ich sehe dann an seinem Auto meine Wagenfarbe unter meinem Auto, seine Wagenfarbe und sagt, hey, bitte hier kurz anhalten, wir rufen die Polizei und so. Sagt er, nee, ich bin Doktor, Professor sonst was, äh, Hans Gustav und ich muss jetzt weiter und bla 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 und wenn du, wenn du jetzt die Polizei rufst, dann musst du mir meinen Termin zahlen und das kannst du dir wahrscheinlich nicht leisten und so. Oh
1: mein Gott. Und
2: so, so, so oh. fing es schon mal an, so fing es schon mal an und dann habe ich gesagt, hey, nein, ich habe mich vor sein Auto gestellt, mitten an einer Ampel auf einer drei, zwei-, dreispurigen Straße und äh, dann haben wir, sind wir halt an die Seite gefahren, ich habe die Polizei gerufen, ähm, Polizei kommt, zwei so jüngere Leute, zwei jüngere Männer und einer so ähm, um die 50, ein bisschen, also hat ein bisschen Haarausfall gehabt und äh, auch eine kleine Wampe. Und äh, <lacht> dass man sich das besser vorstellen kann, okay? okay. Und der kommt und, und steigt aus dem Bus aus und zieht erstmal seine Hose so hoch. So wirklich ganz typisch Klischee wie aus dem Film. Und, ähm,
0: hat er einen Donut da dabei? Geht dann... <lacht>
2: Ja, das das wäre schön, wenn er einen Donut dabei hätte. Ähm, Und dann kam äh, dieser Professor Dr. Hans Gustav, ist direkt zu ihm hin und hat ihm seine seine Visitenkarte gegeben und gesagt, hey, äh, bla 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 und hat mit ihm gequatscht und hat so äh, gemeint, ja, das stimmt alles nicht und der erzählt da irgendwas und dann geht der Polizist an mein Auto, geht an sein Auto, Äh, ich habe natürlich vorher alles fotografiert und äh, also es war wirklich sehr auffällig. Also ich habe eine rote Far- Wagenfarbe und er hat eine blaue. An meinem Auto war es an der Stelle blau und an derselben Stelle, also an der gegenüberliegenden Stelle war es bei ihm ähm, rot. Also mehr Beweise geht einfach nicht. Auch auf derselben Höhe, bla, bla bla Sagt der Polizist, ja, so, sie können weiterfahren. Und dann ist er halt weggefahren und ich denke mir so, hä, was passiert da gerade? Dann sagt der, dieser donutwampen polizist äh, sagt dann, ja, Komm, äh, komm mal kurz mit in die, in den, in den Polizeibus. Und ich so, okay. Und wie gesagt, ich war ein sehr schüchterner und ruhiger Junge. Und mhm. ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich irgendwie noch Vertrauen in den Polizisten, weil ich mir dachte, naja, vielleicht hat er seine Personalien aufgenommen und wir klären das später, weil er jetzt einen wichtigen Termin hat oder sowas. Mhm. Und dann setzen wir uns rein in den, in den Polizeibus und dann sagt er, ja, du, äh, wie heißt du eigentlich und bla bla bla. Und dann sagt er, guck, ich weiß genau, wie es bei euch ist. Du bist wahrscheinlich gegen einen Baum gefahren ah. und hast jetzt Angst, dass dein Vater dich zusammenschlägt und willst es dem armen Mann dort anhängen. Oh mein Der Gott. hat wichtige Termine gerade und bla, bla, bla und fängt an. Und in dem Moment komme ich aus mir raus und sage, stopp, 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 er ist mir wirklich reingefahren. Dann stoppt er mich und sagt noch ein Wort und ich sperre dich ein und dann gibt es eine Anzeige wegen Verleumdung und er hat mir voll Angst gemacht. Ich war war noch sehr jung und sehr schüchtern. Ich war 18, aber ich war überhaupt nicht selbstbewusst und das hat man auch gemerkt in dem Moment. Also ähm, ich kann mir vorstellen, dass er das ausgenutzt hat vielleicht oder gespürt hat. Und ähm, ich bin wieder laut geworden und habe gesagt, nein, das stimmt nicht. Dann hat er mich am Arm gepackt. Und wir saßen halt im Polizeibus drin. Und als er mich am Arm gepackt hat, habe ich rausgeguckt und sehe die anderen beiden mit dem Rücken zu uns. Mm. Oh und ich mein dachte, macht ihr das gerade mit Absicht? Und äh, ich habe geschrien und hab gesagt, lass mich los. Und er hat gesagt, äh, das war's jetzt. Also, äh, Thema ist beendet. Und hat die Tür aufgemacht und hat gesagt, raus. Dann war ich erstmal so unter Schock. Und das war so meine erste Erfahrung mit der Polizei. Und da hat es halt begonnen.
1: Hast du danach noch irgendwie was gemacht? Also ich glaube, du hast eigentlich schon gut erklärt, dass du sehr eingeschüchtert warst. Und ganz ehrlich, Shadi, jede Person Mhm. wäre in diesem Moment eingeschüchtert. Vor allem, das ist ja wie in einem fucking Film, Alter. Hast du danach irgendwas unternommen?
2: Ja, ich habe meinen Vater angerufen. Mein Vater war wütend, hat gesagt, geh zur Polizei hin und besorg dir die Dienstnummer. Weil ich habe halt überhaupt nicht dran gedacht. Bin hingefahren, am selben Abend noch. Und bin dann hin und habe gesagt, ich möchte gerne die Dienstnummer von der Person mit dem, Aussehen, dem und dem Aussehen haben. Mhm. Da hat er gesagt, das ist unser Oberkommissar oder so. Ich sehe, da möchte ich gerne seine Dienstnummer haben. Und dann hat er gesagt, und dann sind auf einmal drei Leute gekommen, so an diesen Tresen und haben mich so angeguckt und dann hat einer ganz böse gucken zu mir gesagt, warum willst du denn die Dienstnummer vom Chef haben? Was hat er dir denn getan? Habe ich das erklärt? Er so, naja, hat es so aufgeschrieben, hat es mir hingeschmissen und meinte, ciao. so und ähm,
0: Dass man da nicht hellhörig wird und ja, sich ne? wundert, so warum will der denn den Namen haben? Wird ja wohl ja. einen Grund haben. bis ihm ja keine Liebesbriefe schicken wollen. Ja,
2: <lacht> <lacht> ja ähm, um ehrlich zu sein, habe ich dann äh, versucht, noch das Auto von diesem Hans Gustav äh, zu finden, Doktor Professor. Mhm. Und habe das Auto gefunden, Tage später. Äh, zufällig beim, beim Vorbeifahren. Also ich habe die ganze Stadt abgesucht, weil ich dann den, den Beweis haben wollte, eben, weil äh, ich habe nur Fotos von den Stellen gemacht und nicht vom Kennzeichen und mhm. sowas. Und er hat es schon repariert und dann meint mein Vater, ja scheiß drauf, es, bringt, es ist bekannt, dass es nichts bringt, die Polizei anzuzeigen ja, oder, oder äh, überhaupt den Typen jetzt ja. auch anzuzeigen und so und das macht alles keinen Sinn. Und mhm. ja, das war so meine erste Erfahrung mit der Polizei.
1: Allein schon das, was dein Vater am Ende gesagt hat, in diesem bringt nichts, das ist so, das ist so typisch, also was heißt typisch? Ich ich meine das nicht im negativen Sinne, sondern Mhm. ähm, das ist einfach dieses Ohnmächtigkeitsgefühl der Opfer, die eben nicht deutsche Staatsbürger sind oder die nicht ähm, bio-deutsch sind, dass sie sich dann denken, Mhm. die werden mir sowieso nicht zuhören. Allein du bist schon zur Polizei gegangen und was für ein Feeling, die dir gegeben haben, ist schon so entsprechend dafür, also ich, find, ich bin einfach richtig wütend gerade. Das spiegelt auch einfach so ein bisschen das, was wahrscheinlich schon voll viele erlebt haben.
0: Dieses, okay, die Polizei ist doch die Person, die man ruft, wenn einem Unrecht getan wird. Ja. Und wenn die Polizei dann derjenige oder diejenige ist, die sowas mit einem macht, wen soll man dann denn noch rufen? Ja. Man kann ja, also es gibt Ganz ja in dem Sinne, genau. das lernt man ja, man lernt ja nicht, dass es noch irgendwie eine höhere Instanz gibt oder so. Klar, vielleicht hast du mal mhm. gehört, dass auch Polizisten und Polizistinnen mhm. nur Menschen sind, die man vielleicht auch anzeigen kann. Aber so. Jetzt mal ehrlich, so, wir hätten das schon mal gemacht. Kennst du irgendjemanden aus deinem Umfeld, der das gemacht hat und Erfolg hatte? Ich nicht. Nein, nein. Ja. Ich
2: habe auch, hab auch gelesen, dass im Jahr 2017 es 2177 Ermittlungsverfahren gab, geben die Polizei in Deutschland. Und mhm. von denen waren, sind 2% in Strafverfahren äh, gemündet. Also wirklich 2%. In das Strafverfahren. Das heißt ja auch feuchte- nicht
0: mal, dass es dann durchging. Ne? Ja, ja. ja. Das ist ja genau, sondern von,
2: von einem Ermittlungsverfahren in ein Strafverfahren. 2%. Sorry, mhm. das ist ein feuchter Furz.
1: Es ist echt, äh, feuchter Furz, wenigstens eine Beleidigung, die wenigstens ein bisschen so intellektuell angehaucht ist, <lacht> weißt du? <Ja. lacht> das ist süß. Ja, nee, kann ich komplett
0: verstehen. Das ja. ist echt richtig uncool. Also ich ja. kann mir echt vorstellen, dass es das nicht gut ist. Also ich habe jetzt nicht in dem Sinne. Also es ist natürlich nicht mal ansatzweise so schlimm gewesen wie bei dir, die Situation, aber ich hatte vor kurzem tatsächlich auch so einen kleinen mini verkehrsunfall kann ich mal Unfall nennen. Es war so eine mhm. Verkehrssituation. Ich war nicht schuld. Um, und mir ist einer vorne reingefahren. Mhm. Und das ist schon ein bisschen eine unglaubwürdige Situation, weil, ne, man denkt ja, geht ja sowieso immer davon aus, dass der da hinten quasi aufgefahren ist, der. Mhm. Ja, aber also war schuld, nicht so. Ne? War nicht so. Der Typ ist einfach vorne im Rückwärtsgang in mich reingefahren. Mhm. <lacht> naja. Kann irgendwas ist halt machen. passiert und es war so. Ja, was macht man jetzt? Ne? Das war halt bei mir vor der Haustür. Ich wohne in Gröpeling, das ist ein Stadtteil, ja, wo Polizei sowieso eigentlich fast immer unterwegs ist. Da war ich jetzt okay, ruf jetzt die Polizei. Ja, eigentlich schon, weil ich halt auch ein bisschen Schiss hatte, dass vielleicht der Typ dann einfach wegfährt oder mir dann mhm. die Schuld gibt oder so. Das heißt, ich war erstmal voll so ein bisschen in Panik innerlich. Naja, da habe ich halt die Polizei angerufen und da kam auch ein Polizist, auch so eher so Mittelalt-Richtung elterlich auf jeden Fall. <lacht> ähm, naja, und dann kam er auch äh, mit der Kollegin, Genau. Und dann haben die halt mit uns drüber gesprochen, wir haben ihnen erklärt, was da passiert ist. Der andere hatte zum Glück auch Einsicht und meinte so: ja, ja, ja. so, ja, ich bin ihr vorne reingefahren. Klingt schon so unglaubwürdig. Und dann haben wir halt gequatscht. Und dann war der Polizist so mega abwesend und ist zurück zu seinem Dienstwagen gegangen. Und die Polizistin hat sich das dann einfach weiter angehört. Und ich war dann so, okay, und jetzt? Also voll unerfahren, habe so sowas noch nie erlebt. Und die Frau so, ja, also äh, eigentlich läuft es so ab, eigentlich hätten sie uns nicht mal rufen müssen wegen sowas. Also sie hat schon direkt <lacht> mir voll das Gefühl gegeben, ich hätte so wegen einer Lapalie angerufen. Mhm. Aber naja, war halt keine Lappalie, ist ja schon mein Auto ein bisschen kaputt gegangen vorne. Aber naja, auf jeden Fall hieß es dann so, ja, äh, das klärt halt mal mit der Versicherung. Sie, sie tauschen mal eben bitte Versicherungen aus und dann rufen sie jeweils bei der anderen an und dann klären sie das untereinander. Und ich war so, okay, so funktioniert das jetzt einfach so aus Vertrauensbasis oder so, habe ich jetzt nicht gesagt. Aber innerlich, innerlich dachte ich mir so, okay, will da jetzt nicht irgendjemand sich was aufschreiben mhm. oder so? Das wirkte so voll komisch, so mitten auf der Straße und Regen. Und vor allem hat mich halt gewundert, dass der ältere Beamte einfach wieder zurück zu seinem mhm. Wagen gegangen ist. Und ich habe halt schon gemerkt, dass sie eher so ein bisschen begleitungsmäßig war. Und ich so, kann ich mir mhm. vielleicht das Kennzeichen aufschreiben oder eine hm. Dienstnummer oder so. Ich glaube, das ist noch so im Hinterkopf so aus Filmen oder so. ne? Und, er, und dann kam der Typ, als er so Dienstnummer gehört kam er so zurück Er meinte, wieso? Und ich so, damit ich einen Ansprechpartner habe, weil dadurch, dass sie sich jetzt, ich habe es auch so voll vorsichtig ja. gesagt, dadurch, dass sie sich jetzt keine Notizen gemacht haben, will ich mir wenigstens einen Ansprechpartner notieren, falls ich dann am Ende doch jemanden brauche, der das bezeugt oder so. Und dann meinte er, eiskalt halt so ihr klärt sowas doch eh immer untereinander. Ich verstehe jetzt nicht, warum sie sich da jetzt meinen Namen so aufschreiben müssen. Oh mein Und ich war so, oh, okay. Wie gesagt, war kein Racial Profiling, komplett andere Situation, ging um was anderes, aber es war so richtig dieses so ihr, so ihr niederträchtiges mhm. Volk, so ihr der, der klärt andere, das doch eh also immer d- unter sich. Ja, der Typ der, war Bulgare der, der, tatsächlich, der mir vorne reingefahren ah, okay. ist, der war Bulgare. Okay. Ähm, mhm. Hat auch nicht so richtig Deutsch gesprochen, hat aber Türkisch gesprochen, deswegen ging es so. Also es ging, Mhm. wir konnten uns wortfetzen, technisch unterhalten. (lacht) Aber ja, deswegen, also es war so richtig, die Gesamtsituation war so, Warum habt ihr überhaupt die Polizei gerufen? Ihr klärt das doch eh, ihr drückt euch doch Info in die Hand und dann läuft das so. Ja. Also es war sehr, ich habe mich nicht gut gefühlt bei der Situation. Mhm. Habe mich im Nachhinein auch gefragt, Versteht. hätte ich die mal lieber nicht gerufen, so unnötige Situation einfach.
1: Das ist auch das fatale an der ganzen Sache ist ja auch, dass es ähm, durch Gefühle geht. Also mhm. Kommunikation ist ja nie komplett verbal. Es gibt ja auch nonverbale Kommunikation ja. und mhm. das ist sowieso, mir hat mal vor Jahren eine Dozentin, die ich liebe, mal gesagt, dass Diskriminierung und Rassismus sehr oft wie so eine Glaswand ist. Du rennst mhm. die ganze Zeit dagegen und du hast irgendwann auch mal so ein komisches Gefühl, so hä, warum ist das jetzt so und so weiter. Du kannst es aber nicht benennen. Und nur du spürst es und für alle anderen um dich herum ist es nicht sichtbar. Und Alter, das macht krass. dich verrückt. Und das Schön. hat mir so krass die Augen geöffnet. Richtiges und das Bild. Ist, ja. Ja, und das ist gerade so etwas, weil ja. wenn du hast es jetzt Charlie und mir erzählt, wir so die, direkt, ja, oh mein Gott, ja, yeah. wow. Wir, wir haben direkt yeah. schon Assoziationen damit. Yeah. Aber eine Person, die solche Erfahrungen nicht mit Polizeibeamtinnen gemacht hat, die denkt sich so, hey, übertreibt sie, kann ich mir gar nicht so gut vorstellen. Ja,
0: voll, voll. Vor allem, wie du sagst, dieses Nonverbale, dieses sich, während ich gerade erzähle, was passiert ist, während ich das gerade schildere, sich wegdrehen, zurück zum Dienstwagen mhm. gehen. Also es war ja auch nicht so, als hätte er einen Anruf bekommen. Es ist wirklich einfach während des Gesprächs, er hat sich umgeregt gesagt, ja, was ist das jetzt hier für eine Lappalie, wegen der, die mich rufen. Und vor allem, ich habe ja nicht die Polizei gerufen und gesagt, oh mein Gott, ich hatte hier den krassen Unfall yeah. Zeit. Sondern ich bin ja schon, ich habe schon gesagt, ist nur Blechschaden, keine Eile, ich warte hier im Regen, ja. alles gut, aber kommen Sie bitte, ja, ja, unangenehm auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist das, wenn wir uns das so angucken, wie gesagt, ich will das jetzt nicht irgendwie pushen oder so, es war jetzt nicht eine krasse Geschichte, mhm. aber es war eine, eine kleine Situation. Und das zählt alles so ein bisschen dazu, warum man oder warum ich, wenn ich jetzt für mich spreche, einfach nicht so ein cooles Bauchgefühl habe, wenn mhm. ich an die Polizei denke, weil ich ja. einfach nicht... Weil ich einfach keinen positiven Wert habe, wo ich jetzt sagen kann, oh, erinnerst du dich noch an die Situation?
1: Da habe ich die Polizei gerufen und das war hilfreich. War noch nicht so. Ja, wir haben ja ja auch mit einem Polizisten aus Bremen gesprochen. Den hatten wir eben gerade auch schon im Ton. Wir haben nochmal gefragt, warum viele POCs oder schwarze Menschen so ein komisches Gefühl haben, was er meint, woher das kommt. Und wir hören uns mal seine Antwort an.
3: Ich stelle oft fest, dass die Polizei für viele so eine Art, ja, ich will nicht sagen Feindbild, aber es ist, die verbinden selten was Positives damit, auch wenn sie tatsächlich nie Erfahrungen damit gemacht haben. Also ich frage dann natürlich auch ganz konkret uns sage, Mensch, worauf beruht das denn, dass du da irgendwie Vorbehalte hast? Und dann ist es ganz häufig, dass dann vom Dritten erzählt wird, ja, und der und der hat so und so. Und dann sage ich immer, naja, gut, okay, ich, dann, dann sind wir hier bei Vorurteilen, dann kommen wir nicht weiter. Also man muss das dann schon konkret benennen. Wie gesagt, ich finde da auch immer nur die einzige Lösung, die ich dann dafür habe, ist mich mit denen zu unterhalten und zu sagen, du hör mal, es tut dir ja keiner was. Und wenn es tatsächlich etwas, wenn etwas passiert, von dem du meinst, dass es nicht richtig ist, dann hast du ja in Deutschland auch das Recht dagegen anzugehen. Du kannst dich beschweren, du kannst Anzeige erstatten, wenn es um Straftaten geht. Dann musst du das aber auch wahrnehmen.
0: Ja. <lacht> Also, fangen wir mal bei dem Guten an. Es ist ja so, er hat ja recht, es ist gut, dass er den Ansatz sieht, nach dem Motto, Kommunikation ist die Lösung. So Er spricht mit Leuten, mhm. geht auf Leute zu, fragt gezielt, warum ist denn das so, mhm. dass es da Vorbehalte gibt und warum denkst du so oder fühlst du so, obwohl du noch nie was erlebt hast? Aber, come on, also man kann jetzt nicht sagen, dass man quasi den Leuten so dieses Gefühl abspricht, weil du hast ja selber noch nie was erlebt. Mhm. Das ist jetzt echt, also...
2: Also, ich kenne... Ganz ehrlich, ich kenne niemanden, ich kenne keinen Kanacken, ich kenne keinen Schwarzen, ich kenne keinen sonst was Migrant in Deutschland, also von sagen wir äußerlich erkenntlicher Migrant Mhm. äh, in Deutschland, Österreich, der noch nie Rassismus, also der noch nie Racial Profiling erlebt hat. Und jeder, jeder Zweite hat eine ganz krasse Geschichte zu erzählen, wo zumindest sein Gesicht am Boden lag und seine Hände gefesselt waren oder irgendwas, irgendwas, irgendwas anderes. Oder zumindest eine Nacht in der Zelle war. Es ist so, deshalb verstehe ich nicht, dass er sagt, ja, es sind Vorurteile und, und äh, die ist es ja selber nicht passiert, weil man hat entweder einen Bruder, einen Nachbar, irgendwie in der Schule, dem das passiert ist. Und, der, und warum sollte diese Person dir irgendwas vorgaukeln oder so?
0: Ein Vorurteil, das Wort Vorurteil ist auch so ein bisschen so, ja okay, also ich will jetzt nicht alles auf die Goldwaage legen, was er gesagt mm. hat, aber so ein Vorurteil ist für mich, naja, ich weiß nicht, vielleicht verrenne ich mich auch, wenn es ich ist, da reingehe. Also so, sorry, es
2: ist kein Vorurteil, es ist ein Fakt. Ja.
0: Vielleicht, also um es mal so ein bisschen ja. auch abzuschwächen, vielleicht, es ist Angst, also ich finde es hart, so eine Angst, die ein Mensch hat, in diesem Fall halt eine große, eine große Menge an POCs. Wenn diese Menschen mhm. Angst haben vor der Polizei oder das Gefühl haben, sie fühlen sich nicht beschützt oder in dem Ausmaß beschützt, wie sie es eigentlich sollten von so einer Institution, dann, mhm. dann ist es schwierig, das als, als Vorurteil ja. abzutun. Also ist es ist eine Angst, ist es ist eine Emotion. Ja. Ich find immer, ich bin so, vielleicht bin ich auch sehr emotionaler Mensch, aber ich finde es sch- voll doof, wenn, wenn so Emotionen jemandem abgesprochen werden. Weil warum? Jemand kommt und öffnet sich dir und du merkst gerade als Kontaktpolizist, grade, dass jemand Angst hat. Und du denkst, ja hast du so ein Vorurteil, weil mhm. ihr habt doch noch nie was erlebt.
1: Ja, ja, genau. Aber ähm, ich bin tatsächlich auch, wenn ich zum Beispiel oft mit ähm, ja, kenneck freunden oder auch mit äh, Jugendlichen auch gerade so ähm, spreche, sehe ich dann auch, dass es, ja, es, sind auch, es müssen auch nicht nur kennecks sein. Ne? Das sind auch dann auch so Antifa-Kumpels und Kumpelinnen so von mir, mhm. von der Uni und so weiter, die dann so diesen unreflektierten Hass Jedem Polizeibeamten gegenüber haben oder Beamtin. Mhm. Das finde ich zum Beispiel ist dann auch kritisch, dass man dann ähm, weil. Absolut, ja. Also, das wissen wir ja alle. Vor allem in Bremen haben wir an sich eigentlich im Vergleich zu anderen Bundesländern schon echt relativ Glück, so, weil unsere äh, Polizistinnen sind das schon cooler. Aber ich habe, so wie wir alle, habe ich auch schlechte Erfahrungen gemacht. Aber das Ding ist halt, was er da macht, ist so dieses, allein der Ton, wie er das so erzählt, das finde ich so, er, er macht es viel zu klein. Klar, man muss auf jeden Fall gegen diese Angst der Jugendlichen angehen und sich überlegen, warum. Ist da diese Angst nicht dieses, ja, ihr habt diese Vorurteile, aber es ist halt unbegründet, weil voll dumm. Man muss sich in dem Moment soziologisch, gesellschaftlich denken, woher kommt diese Angst und was können wir dagegen machen? Voll. So.
0: Ich glaube vor allem auch dieses, haben wir ja vorhin immer wieder darüber gesprochen, diese Angst, die man hat, auch wenn eigentlich gerade nichts passiert ist, fährt der Polizei vorbei, man denkt direkt, oh Gott, mhm. <lacht> voll ungutes Gefühl, so warum, warum ist das so? Ich habe auch voll oft gehört, dann während ich aufgewachsen bin, also wer ein komisches Gefühl hat, hat auch was zu be- hat ja. auch was zu verbergen. Haha. <lacht> so ja. Dummer Spruch. <lacht> Warum sagst du das? Weil nein, das stimmt gar nicht. Es ist nicht, dass ich was zu verbergen habe. Es ist so ein bisschen auch dieses weiß nicht. Man guckt sich das so ab, man wächst halt damit auf. Und mhm. das ist also dieses Polizeifreund und Helfer trifft einfach nicht auf jede Menschengruppe zu. Sorry. Also ja. leider auch vor allem. Eigentlich muss ich mich gar nicht entschuldigen. eigentlich muss es eher bedauern. Sowas ist doch voll blöd. Es wäre doch voll gut, wenn wir alle uns als heterogene Gesellschaft, uns alle von der gleichen Institution irgendwie beschützt fühlen würden. Tun wir ja. aber nicht. Und ich finde, das ist ein Problem und darüber muss man sprechen. Also auf jeden es Fall. läuft einfach wirklich institutionell. Mhm. Auf
1: institutioneller Ebene läuft Nicht alles so gut, ja. Ja, und das ist halt so das Problem, also die ähm, Diskussion der letzten Tage oder der letzten Wochen zeigt einfach auch, dass wir in Deutschland, ähm, in Österreich weiß ich es nicht, aber in Deutschland sprechen wir viel zu wenig darüber, bis nahezu gar nicht. Bestes Beispiel, Seehofer ähm, will eine Journalistin anzeigen, weil sie einen satirischen Text geschrieben hat, weil sie den satirischen Text gegen die... Institution deutsche Polizisten geschrieben hat. Aha. Was so richtig. Wir reden immer über die USA, wir reden immer über andere Länder, wo das ja so richtig heftig ist. Digga, lass uns erstmal auf unser Land gucken, weil bei uns läuft nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchenmäßig. Und damit unsere Gesellschaft geiler wird, Müssen wir über solche Dinge sprechen? Und wir haben mit Thomas Müller gesprochen. Der war bis letztes Jahr selber Polizist und arbeitet mittlerweile bei Amnesty International als Kriminologe und interkultureller Trainer.
0: Und er hat versucht, uns zu erklären, wo dieses Racial Profiling herkommt.
4: Ich würde mal sagen, es gibt Racial Profiling in der gesamten deutschen Polizei und betrifft auch Sicherheitsbehörden, die zum Beispiel Personenkontrollen an Flughäfen durchführen. Man muss erstmal definieren, dass äh, Racial Profiling eine selbstbestätigende Suchstrategie von Sicherheitsbehörden ist. Also es ist eine Suchstrategie, deren Problem darin besteht, dass äh, der gewünschte Erfolg auch immer eintritt. Das bedeutet, wenn Sie in einer kleinen Menge von Menschen Personenkontrollen durchführen, haben Sie auch Erfolg. Und das gibt Ihnen wieder die Bestätigung, dass Sie richtig handeln. Und, äh, wenn sie das dann noch mit fremd wahrgenommenen Eigenschaften verbinden, wie zum Beispiel Hautfarbe, Kleidung, ethnische Herkunft, dann verstärkt sich das natürlich noch. Man darf auch nicht vergessen, dass die Polizei ja Teil der Gesellschaft ist und in unserer Gesellschaft auch ein gewisses Grad an in institutionellen Rassismus herrscht. Das bedeutet, wenn sie einen bestimmten Namen haben oder eine bestimmte Hautfarbe haben, eine Wohnung zu bekommen oder einen Job zu bekommen, dann ist das relativ schwierig für sie. Und die Polizei ist nur ein Teil davon. Und äh, für Polizisten äh, bedeutet Racial Profiling, dass sie Menschen, die sie fremd, als fremd wahrnehmen, eher auch äh, für Verdächtig halten, bestimmte Straftaten zu begehen.
0: Ich glaube, das, was er am Ende gesagt hat, ist ziemlich wichtig. Und zwar dass er uns so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen mal zurückgeholt hat, auch PolizistInnen sind nur Menschen am Ende ja. des Tages. Das befreit mhm. sie nicht von dem, was viele von ihnen tun, aber es sind nur Menschen und Menschen spiegeln unsere Gesellschaft und unsere Gesellschaft hat ein Rassismusproblem, ja. das wissen wir alle. So, Safe. Von daher ist es jetzt nicht ein alleiniges Problem der Polizei, nur hat die Polizei nun mal trotzdem aber eine sehr, sehr mächtige Position in unserer Gesellschaft und deswegen ist das, was sie tut, schwierig und nicht das Gleiche, wie wenn du irgendwie an der Kasse diskriminiert wirst oder weiß ich nicht. Es Mhm. ist einfach nicht das Gleiche. Oder wenn du auch am Flughafen einmal mehr abgetastet wirst, ist das nicht das Gleiche, wie wenn du zu Unrecht einer Straftat bezichtigt wirst oder angehalten wirst. Also das ist nicht das Gleiche. Mhm. Es ist nochmal ein anderes Machtgefälle, was da vorhanden ist.
1: Ja. Mhm. Also ich sehe
2: es genauso wie du. Äh, Polizei, man will will auf die Polizei vertrauen. Ähm, Man will die Sicherheit haben, äh, dass, dass wenn was passieren sollte... Dass du da, dass du diese Nummer anrufen kannst und dass sie dich vor etwas beschützen, zum Beispiel, oder dass sie für etwas für dich klären oder so. Und ähm, gerade jetzt in in den letzten Tagen, wenn man sich dann bewusst macht oder auch sieht, was in den USA zum Teil passiert, und sich denkt, okay, krass, wenn das hier passieren sollte, im Sinne von, weil die dort, also die in den USA haben ja zum Teil wirklich die das komplette Vertrauen in der Polizei verloren. Hier ist es noch so vielleicht so ein, zwei, drei, was weiß ich, wie viel Prozent, ich will es nicht an Zahlen festmachen, aber es ist noch vielleicht ein ein minimaler Teil noch an Vertrauen da, dass äh, sie vielleicht doch noch was Gutes machen wollen und dann denkt man sich, krass, okay, aber trotzdem, nicht alle Polizisten sind so
3: und Mhm, und, also nicht alle
2: Polizistinnen sind so und und man merkt es auch immer schnell vom Auftreten, wenn jemand aus dem Auto aussteigt, wenn ein Polizist oder Polizistin aus dem Auto aussteigt und und freundlich ankommt und sagt, hey, was geht ab oder was auch immer. Also hey, was geht ab, nicht, aber äh, äh, hallo, guten Tag oder so. Man merkt das relativ schnell innerhalb von Sekunden. Hey, der ist voll cool drauf und äh, mit dem kann ich auch cool reden und das hatte ich genauso. Ähm, Und ich versuche halt, das ist so mein Ziel, äh, ich versuche halt bei jedem mal, wenn ich jetzt von der Polizei angehalten werde oder kontrolliert werde auf der Straße oder was auch immer, ähm, mit einer, wie soll ich sagen, mit einer, also ich versuche das, diese diese ein bisschen, diese Sorge und diese Angst zu unterdrücken mhm. und ähm, positiver ranzugehen, was aber nicht äh, immer funktioniert, aber es ist ein Versuch. Sonst weiß ich nicht, was ich noch machen könnte, außer natürlich jetzt abseits von demonstrieren und äh, und seine Recht, von seinen Rechten Gebrauch machen.
0: Ja, ich glaube, eben die Probleme, von denen du sprichst, damit, das heißt, ich glaube, ich weiß, dass du damit nicht alleine bist und es ist traurig. Von daher, ja. jetzt kommt, eine Menge <lacht> Zahlen und Fakten.
1: Wichtige Zahlen ja. und Fakten. Und die hat viel für euch. Genau. Also Shadi, du hast das eben gerade ja auch schon angesprochen. Du hast ja von, ähm, w- als du am Anfang ähm, erzählt hast, nochmal von diesen zwei Prozent erzählt. Und mhm. ähm, die sind tatsächlich auch in einer Studie der Uni Bochum ähm, vermerkt. Das ist ein Zwischenbericht vom Jahr 2019. Letztes Jahr im Sommer kam das ungefähr raus. Und da haben viele Zeitungen drüber geschrieben, auch die Tagesschau und alles Mögliche. Und das hat tatsächlich für etwas Furore gesorgt, weil... Im, also jährlich wird geschätzt, dass 12.000 rechtswidrige Übergriffe durch Polizeibeamtinnen in Deutschland durchgeführt werden. Und das Krasse daran ist, dass äh, bis letztes Jahr noch gedacht wurde, dass es nur 2.000 dieser rechtswidrigen Übergriffe durch Polizeibeamte ähm, stattfinden. Und zum Glück nur 10.000 Unterschiede. Genau, was so richtig <lacht> krank ist einfach. Und die Dunkelziffer liegt bei 10.000. Also es ist auch die geschätzte Dunkelziffer. Und 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 ähm, ich denke, dass es auf jeden Fall mehr sind, weil Studien sind eben so, dass die nur eine bestimmte Anzahl von Menschen immer nur befragen und Daten ähm, auslesen können und bearbeiten können. Und 10.000 geschätzte Dunkelziffer ist auch schon richtig viel. Also das nochmal zu den 12.000, die geschätzt da liegen, ist auf jeden Fall richtig krank. Und ähm, wie du auch schon gesagt hast, so ein Ergebnis aus der Studie ist, dass es meistens von diesen ganzen angezeigten Fällen gerade mal zwei Prozent schaffen, ein Gerichtsverfahren zu werden. Also von den angezeigten Fällen sprechen wir und die sind sowieso schon minimal. Und in diesen Gerichtsverfahren ist die, also auch wieder laut dieser Studie, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem positiven Ergebnis für die Opfer, ähm, dass es zu einem positiven Ergebnis für die Opfer kommt, ist sehr gering, weil da ist nämlich die Aussage eines Beamten oder einer Beamtin gegenüber der Aussage von dem Opfer, von der vermeintlichen Täterin oder sowas. Und ähm, ja, diese Studie geht auf jeden Fall bis nächstes Jahr 2021 geht weiter. Dann wird sie ausgewertet. Und ich frage mich jetzt, was passiert mit den Ergebnissen nach dieser Zeit. Weil ich habe nämlich so, meine eigene Theorie ist das jetzt, dass dadurch, dass so viel jetzt in Deutschland darüber gesprochen wird, die kanakische Welle hat zum Beispiel einen Podcast gemacht mit Opferperspektiven, mega gut, hört euch das an. Andere ähm, ContentmacherInnen im Internet erzählen auch darüber. Es gibt ganz viele ähm, ja, Erzählungen gerade darüber im Internet und mhm. viele sprechen darüber. Auch ähm, unser Kollege Roland Jodin hat das für Bremen Next gemacht als Video- Und ähm, das führt hoffentlich dazu, dass viele das anzeigen, was ihnen passiert ist. Und was macht das dann mit den Zahlen am Ende? Das ist so meine Frage. So, Mhm. da müsste man tatsächlich mal schauen.
0: Ja, tatsächlich gar nicht mal so einfach. Also ich weiß Mhm. nicht. Die Frage ist halt, wenn jetzt zum Beispiel mehr Leute den Mut fassen, solche Sachen anzusprechen, seine eigenen Probleme nicht so klein zu reden, sondern zu sagen, doch, das war ein Fall und den zeige ich jetzt auch an, dann werden ja mehr Fälle erfasst. Okay, mhm. bedeutet das dann aber, dass sich irgendwas an der Tatsache ändert, dass am Ende Aussage gegen Aussage steht? Ich glaube nicht. Also ich will versuche mal nur, nicht so pessimistisch mm. zu sein, aber ich weiß nicht. Was, mhm. was, es was ist ja nicht du? nur
2: Aussage gegen Aussage, also es ist ja nicht nur Aussage gegen Aussage, sondern der, der, ich will jetzt nicht sagen Trick, weil das bedeutet, dass sie es absichtlich machen, mhm. aber sagen wir mal, die... Methode, ob es jetzt absichtlich oder unabsichtlich ist, weiß ich nicht, von Polizistinnen ähm, sind zum Beispiel eine Gegenanzeige ähm, äh, oder einfach nur, wenn du das reinbringst, ja, Widerstand gegen Staatsgewalt, der hat sich irgendwie widersetzt oder sie hat sich widersetzt oder so. Das sind so zwei Kleinigkeiten, die immer gerne gebracht werden, um so ein wenig die Hoffnungslosigkeit mhm. äh, zu steigern bei dem, bei dem, äh, wie sagt man, bei dem, bei der, bei der Klägerin äh, oder beim Kläger. Ähm, ja, und dann zieht man es meistens zurück, weil ganz ehrlich, wie hast du Bock, äh, jetzt noch einen Anwalt zu holen und den noch zu zahlen und äh, das alles, damit du vielleicht in diese 2% kommst mhm. und dann nochmal zwei Prozent oder so. Mhm. Nee.
0: Ey, total, vor allem, wir kommen ja aus dem journalistischen Bereich, du kommst doch auch aus mhm. dem journalistischen Bereich, oder nicht? Du auch gesagt, ja, ich habe ja? Ich,
2: ja, ich hab mal äh, für ein Jugendmagazin, also für drei, vier Jahre für ein Jugendmagazin und für die Wiener Zeitung äh, mhm. geschrieben. Ja,
0: aber es ist schon auf jeden Fall eine Erfahrung mit journalistischer Tätigkeit. Und dann ja. weißt du wahrscheinlich auch, also da das ist ja immer so ein bisschen dieses Problemfeld, in dem wir uns befinden. Auch damals, als wir mhm. über den Fall um Omar Ayub äh, sprechen wollten, waren wir auch, ja, waren wir in diesem Problem drin. Weil wir eben nicht wussten, beziehungsweise... Das Problem an der Sache war, wie berichtet man über so einen Fall? Natürlich muss man immer alles in Frage stellen. Sowohl das, was mhm. die Person, in dem Fall Omar Ayub sagt, mhm. aber auch das, was die Polizei sagt. Also das ist auf jeden Fall meine Position. Ich bin immer so vorsichtig mit allem, was ich höre und selber nicht erlebt habe. Aber mhm. trotzdem ist es am Ende des Tages so, wenn man sich jetzt wieder in diese Journalistenrolle hineinversetzt, dass man ja einer Person, die von einer Behörde kommt von einer Institution, die sich ja damit automatisch als glaubwürdig klassifiziert, mehr Glauben schenkt als der Aussage irgendeiner Person. Und das sage ich jetzt nicht als als Soraya, so ich selber über mich, sondern sondern es ist schwierig. Die
2: Mainstream-Medien. Genau.
0: Ja, oder allgemein. Wie soll man das formulieren? Wenn man halt journalistisch arbeitet, dann versucht man ja, verifizierte Informationen zu bekommen. Und du kannst einfach nun mal nicht überall als rasender Reporter dabei sein. Mhm. Das heißt, auf irgendeine mhm. Stimme musst du dich am Ende des Tages verlassen. Was macht man? Man spricht mit Behörden. Ja. Und da, finde ich, wird es schwierig, vor allem, wenn es um sowas geht wie Rassismuserfahrungen, äh, sogenannte Alltagsrassismus, in diesem Fall Racial Profiling. Ich möchte intuitiv allen Menschen glauben, die Opfer von rassistischen rassistischen Erfahrungen geworden sind. Weil warum, um alles in der Welt sollte ich ihnen nicht glauben. Mhm. Trotzdem gilt aber leider auch für Polizisten und Polizistinnen in diesem Fall, dass sie Menschen sind und dass auch da die Unschuldsvermutung erstmal gilt. Und das ist
1: verdammt schwierig. Ja, aber ich denke mir halt auch, ähm, wir haben in Deutschland diese Diskussion nie geführt. Wir mhm. haben in Deutschland diese Diskussion darüber ähm, inwiefern können unsere Polizistinnen denn irgendwie schlecht handeln und so weiter und so fort nie richtig geführt, mhm. weil Polizistinnen sind hier so krass heilig irgendwie. ne? Und ich kann das auch verstehen, weil es gibt sehr viele Menschen, die gehen wirklich aus heldenhaften und tugendhaften Gründen in diese Institution. Sie möchten Menschen helfen. So. Und jeder hat eine Person mindestens, die, ne, die da arbeitet. Und dann verbindet man das mit dem Onkel oder der Tante oder der Cousine, bla bla. Aber ich denke mir dass jetzt dadurch, dass so viele Stimmen an die Oberfläche kommen und dass so vielen Menschen die äh, Plattform gegeben wird, dass es sensibilisiert wird und deswegen auch ähm, die Menschlichkeit und die Möglichkeit als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter, Fehler zu machen, auch endlich von den Journalisten angesehen wird. Weil das Ding ist, diese Legitimität oder diese Glaubens-, ja, die, die Zuschreibung der Glaubhaftigkeit machen wir als Menschen. Da gehen wir hin und sagen, Mhm. so, dir glaube ich und dir glaube ich nicht. Und ähm, das Ding ist, gerade auch als Journalisten sind wir immer auf der Suche nach der Wahrheit, nach der Antwort. Aber ich meine, ich sage nur so, in den Le- es gab in der Vergangenheit auch schon Opfer von ähm, rassistischer Polizeigewalt in Deutschland und von denen wurde viel zu wenig berichtet, von denen wird immer noch viel zu wenig berichtet, weil wir Angehörigen nicht geglaubt haben, weil wir Beratungsstellen nicht geglaubt haben, weil wir AktivistInnen nicht geglaubt haben, weil sie eben nicht Beamtinnen sind und das ist jetzt kein Plädoyer zu sagen, hört nicht auf Beamtinnen, aber das ist ein Plädoyer dafür, den Horizont einfach zu erweitern, was die Wahrheit sein könnte, weil das ist so, wir sind nicht im Preußen des 19. Jahrhunderts, Digga. Wir haben ganz viele unterschiedliche ähm, Ansätze. Ja. Und ähm, für diejenigen, die zum Beispiel nicht wissen, wer diese ähm, Opfer von rassistischer Gewalt sind. Das ist einmal Ori Jalot aus dem Jahr 2005, der verbrannt ist in seiner Zelle in Dessau. Das ist einmal Laie Alemer Condé, der durch den Einsatz, den illegalen, der ist nämlich nach ihm, wurde das nämlich verboten, weil es bis dahin eigentlich auch schon so richtig in Frage gestellt wurde, darf man das, sollte man das machen. Der durch den Einsatz von Brechmittel in Polizeigewahrsam 2005 in Bremen gestorben ist. Das ist einmal Aristeides L., der im Januar 2019 in Berlin erstickt ist, weil vier Polizistinnen ihn gegen den Boden gedrückt haben und ähm, ja, er keine Luft mehr bekommen hat. Das sind nur drei Namen. Es gibt noch viel, viel mehr Namen, aber das sind drei Namen, die jetzt in diesem Podcast passen. Und ähm, deswegen, da muss sich auf jeden Fall auch an der, an der Art und Weise zu berichten, was ändern. Vor allem hast du jetzt zwei Fälle aus 2005 genannt und dann noch einen Fall aus 2019. Das heißt,
0: das ist nichts, was wir irgendwie abgeschlossen haben oder Vielleicht. wo man sagen kann, das ist ein dunkles Kapitel in unserer Geschichte und wir machen das jetzt alles nicht mehr, sondern es kommt immer noch vor und es könnte genauso jetzt wieder passieren. Auf jeden Fall. Wir wollen hier keine Angst machen Absolut, oder sonst ja. was, aber man muss einfach darüber sprechen. Das ist ja, das, da, ja da muss man deshalb darüber
2: sprechen. ist sprechen. Deshalb ist es wichtig, dass es so einen Podcast gibt wie euren. Deshalb ist es so wichtig, dass es so viele andere Podcasts gibt die, die für, für alle POCs da sind, jeglicher äh, äh, Gruppierung und Herkunft. Mhm. Und, und, und ich habe jetzt gerade, Refi, wo, vorge- wo, wo du gesagt hast, was, alles, also was 2005, mhm. und 2019 passiert ist, ich habe Gänsehaut bekommen ja. und ich hätte am liebsten geweint, weil ich mir dann gedacht habe, okay, wer, wer, hat, wer garantiert, dass das nicht mir morgen passiert ja. mhm. oder, oder Gott bewahre, euch, euren Brüdern, euren Cousins, das kann passieren. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ähm, darüber reden und dass wir auch weiterhin darüber reden. Mhm. Und auch auch jetzt, angenommen das Thema Black Lives Matter wird jetzt irgendwie so ein bisschen, also angenommen es wird so ausklingen, dürfen wir trotzdem nicht einfach damit aufhören, darüber zu reden, weil das Thema wird nicht, das Thema wird es immer noch weiterhin geben.
0: Hundertprozentig. Es ist echt extrem wichtig. Deswegen an dieser Stelle auch auf jeden Fall ganz viele Grüße gehen raus an alle Podcasterinnen und Podcaster, die über das Thema sprechen, nicht nur in letzter Zeit, sondern generell. Also, es sind echt, ja, wir werden im Laufe der Zeit, wenn diese Folge rauskommt, werden wir auch auf jeden Fall sehr viel auf Insta posten und andere Folgen verlinken, die wir echt an dieser Stelle supporten wollen, weil ja, da, da stecken echt sehr, sehr viele Leute im Moment Arbeit rein, in sehr wichtige Themen. Also wie du gesagt hast, ist echt extrem wichtig. Und
1: sehr oft auch unbezahlte Arbeit. Oh, total, das darf man echt mhm. nicht vergessen. Mhm. Also die
0: armen Seelen, die da sitzen und echt das alles für lau machen. Und ja. also es ist wirklich, ja, ja, alles nicht so romantisch, wie man sich das vorstellt, ist als so. Mensch, der nur Podcasts hört. Von daher, ja, Liebe geht raus an euch. Also du hast auch vorhin gesagt, ne, natürlich Gott bewahre, hoffentlich passiert das hier niemandem. niemand, der das hört, niemandem soll sowas passieren. Aber mhm. ich, ähm, ja, man kennt das halt ne, aus einem Bekanntenkreis. Ich habe zum Beispiel meinen kleiner Bruder. Der ist ähm, 19. Und er sieht halt aus wie so ein typischer kleiner, normaler Kenneck. Manchmal mhm. sehe ich andere auf der Straße und denke, das ist mein kleiner Bruder. Weil er halt genauso aussieht wie die. So. Und er ist halt, ja, was soll ich sagen, er ist 19 und er wohnt auch in Grüppeling. Und, ähm, äh, muss man erklären für Leute, die nicht in Bremen wohnen, was Gröpeling ist? Oder haben wir das hier schon oft genug? Wir haben das,
1: glaube ich, schon in den anderen Folgen gemacht, aber ja, ne? äh, Gröpeling ist so wie, keine Ahnung, Neukölln. <lacht>
0: Gröpeling ja, ist ich Neukölln. Nicht.
1: Leute würden sagen, Neukölln das von ist Bremen. Ein...
0: Neukölln ja. von Bremen, ja. Menschen würden sagen, es ist ein, ein, ein äh, ähm, sozial benachteiligtes Stadtteil. Genau. So, das würden Menschen sagen. Und <lacht> er wollte uns besuchen kommen. Das ist ja schon mehrmals passiert. Er wollte mich zu Hause besuchen. Und ähm, um von seinem Haus zu meinem Haus zu kommen, <lacht> musst du halt eigentlich nur durch zwei Straßen. Diese zwei Straßen sind aber, um damit man auch diesen Kontext hat, besondere Kontrollorte. Besondere Kontrollorte sind Orte, an denen du verdachtsunabhängig kontrolliert werden darfst von mhm. der Polizei. Wissen auch viele Leute nicht. Aber okay, das nur so zum Kontext. Ähm, ich denke, es war so 20 Uhr oder so. Immer so gegen Abend hin, als er uns besuchen kommen wollte. Und... Ähm, Einmal ist er halt dann bei uns gewesen und war so relativ aufgebracht und hat erzählt, dass er halt von der Polizei angefasst worden ist. Und ich war so, wie du wurdest angefasst? Und er hat das halt so locker erzählt. Also er war, natürlich war er aufgebracht, aber er hat das so erzählt so, ja, ich wurde wieder von der Polizei angefasst. Und ich so, was, du wurdest was? Angefasst? Hab ich ihn halt voll mhm. gefragt und so ausgequetscht. Und er so, ja, die haben mich da angehalten, die sind mitgelaufen, auch so vor lange, haben mir tausend Fragen gestellt und wollten wissen, wohin ich gehe und warum und dies und jenes. Und dann haben die mich abgetastet mhm. und natürlich auch an die Hose gefasst. Und, so. und ich war so, Gott, was? Was? das dürfen die nicht, ich direkt so, das dürfen die nicht, Was lässt du nie wieder zu, ich gehe da jetzt hin, der steht da bestimmt noch, ich direkt so voll diesen Beschützer-Ding so innerlich gehabt, aber dann bin ich wieder so ein bisschen zurückgerudert und dachte, warte warte, warte mal, ich weiß tatsächlich nicht so genau, was die Polizei alles darf und was sie nicht darf und naja, aber das war so, das war nochmal so ein bisschen Anlass, damit ich mich nochmal mit diesen besonderen Kontrollorten beschäftige, weil die ja auch wirklich sehr, sehr oft in der Kritik stehen, meiner Meinung nach zu Recht, Weil eben viele Leute, die schon mal selber Racial Profiling erlebt haben, eben der starken Meinung sind, dass diese besonderen Kontrollorte Racial Profiling und Polizeigewalt legitimieren. Und eben unter diesem Deckmantel von wegen, ja, hier sind sehr viele Straftaten, die passieren und deswegen dürfen wir hier verdachtsunabhängig kontrollieren dass da eben nicht alle Leute, die an diesen Straßen vorbeilaufen, kontrolliert werden, sondern trotzdem ein bestimmter mhm. Schlagmensch. Ähm, mhm. Nicht so cool alles, nicht so einfach tatsächlich. Ja. Ja. ja, also wir müssen auf jeden Fall auch über diese Kontrollorte sprechen. Ja, und wir haben den Polizisten Norman Axol gefragt, wie das sein kann, dass in diesen besonderen Kontrollorten verdachtsunabhängig kontrolliert
3: wird. Was heißt, da hat man natürlich keinen konkreten Verdacht, aber man hat eine erhöhte Anzahl von Straftaten. Wenn ich jetzt sagen würde, wir nehmen ganz Schwachhausen oder wir nehmen ganz Gröpeling, dann sind wir natürlich in einer ganz anderen Situation. Weil dann haben wir natürlich auch Leute, die völlig unbeteiligt sind. Das wäre Willkür. Hier haben wir ja tatsächlich, wir haben ja konkrete Zahlen. Wir haben so und so viele Raubdelikte hier im Grünzug, wir haben Sexualdelikte in einer gewissen Zahl, wir haben BTM-Delikte und da denke ich dann, okay, wenn es an diesem Ort tatsächlich dazu kommt, dann müssen wir natürlich in irgendeiner Art und Weise was dagegen tun, weil wir sind nicht Strafverfolgungsbehörde. Das darf man nicht vergessen.
1: Schwierig. Ähm, Schwachhausen, de, der Stadtteil, den er nennt, das ist halt so ein Etepetete, Stadtteil und Grüppeling ist halt da, wo Soraya herkommt. Mhm. So. Und, ähm, <lacht> genau. ich spiele Golf, mein Vaters Anwaltstadtteil. Ja, genau. Ja. genau. Mhm. Und ähm, ich bin auch komplett bei dir. Also ich finde auch, dass es ähm, als so eine Art Legitimation tatsächlich dient und ähm, dass man dann sagt, ja okay, hier gibt es die und die ähm, Delikte, deswegen kontrollieren wir hier jeden, den wir irgendwie für, äh, als verdächtig sehen. Aber wen siehst du als verdächtig? Das ist nämlich die Frage. Mir ja. geht es tatsächlich gar nicht unbedingt um den Ort, sondern darum, um, dass genau. genau an diesem Ort diese Menschen dann ähm, die das sowieso, genau. von, von denen man sowieso denkt, die will ich überall kontrollieren ja. und dann kontrollierst du dort die Kenex und die Schwarzen so und mhm. er sagt halt er sagt dass es da ja Fakten gibt ne? muss man ja
0: auch wieder zurück zu dem gehen, was er gesagt ja, hat genau. ich mein, es gibt Fakten und es orientiert sich wohl also wie ich es verstanden habe, orientiert sich das dann ja an den jeweiligen Zahlen ähm, der Straftaten ich denke mal diese Kontrollorte sind auch nicht für immer in Steinen gemeißelt, genau, sondern die werden wahrscheinlich... Sind. Genau, die werden immer neu evaluiert. Das wird dann ausgeweitet, dann ist es nicht mehr die Straße, sondern auch noch die. Also das ist im ständigen Wandel. Aber es ist trotzdem sehr auffällig, wenn man sich das alles in der Menge anguckt, was für Stadtteile das sind. Ja. Und natürlich, also ja, erstens, was du sagst, werden wirklich alle Menschen in dieser Straße kontrolliert, die da vorbeilaufen? Nein, selbstverständlich nicht. Das wissen wir, es ist auch kein Geheimnis. Und wir haben auch hier wieder den Ex-Polizisten Thomas Müller dazu gefragt. Und er sieht das alles auch ein bisschen kritischer.
4: Also es gibt ja ein sogenanntes Verbot, äußere Merkmale zur Kontrolle heranzuziehen. Das heißt, ein Polizist darf weder die Hautfarbe noch den ethnischen Hintergrund, das Geschlecht, die Religion in irgendeiner Weise dazu heranzuziehen, um eine Kontrolle durchzuführen. Also sollten sich Polizisten darauf beschränken, ihre Kontrollen kriminalistisch zu begründen. Das heißt, warum kontrolliere ich diesen Mann oder diese Frau? Was hat er gerade gemacht? Und das ist, glaube ich, der der Schlüssel. Und ich glaube, ein zweiter Schlüssel ist, sämtliche Gefahrenorte zu verbieten. Äh, Man merkt schon, wie in Bremen, nennt man das da besondere Kontrollorte. Dann umschreibt man das ein bisschen und klingt es nicht mehr so hart. Aber Gefahrenorte sind das Einfallstor für Rassismus. Alleine schon die Festlegung in den Gefahrenorten auf bestimmte Personengruppen ist eigentlich schon verfassungswidrig. Weil wenn in so einer Verfügung steht, wir beschränken uns da auf Jugendliche oder Heranwachsende, dann ist das schon eine Einschränkung. Und ich glaube, jede gute Polizistin und jeder gute Polizist kann eine Kontrolle durchführen und einen Verdacht generieren. Der braucht keinen Gefahrenort.
3: Danke,
0: Thomas. Ist so. Herr <lacht> ja, mhm. ja, es ist, ja, aber genau das ist das. Und ich glaube, also, er hat es mhm. ja auch selber gesagt. Es geht eben nicht nur darum, wo kontrolliere ich, sondern ja, lass uns einfach sagen, wie es ist. Es werden halt junge junge Männer, überwiegend junge Männer kontrolliert in einer bestimmten Altersgruppe, in die eben mein kleiner Bruder reinfällt, in die du reingefallen bist, Schadi, als dir das passiert ist. Mhm. Ja, in die auch ganz viele andere junge Typen reinfallen. Und deswegen, wir sind ja zwei Frauen, Defi und mhm. ich. Deswegen können wir auch sagen, dass wir sowas in der Form nicht erlebt haben und wahrscheinlich, hoffentlich auch so nicht erleben werden. Dass wir einfach auf offener Straße mal eben so abgetastet werden, ob wir irgendwie Drogen dabei haben oder mhm. so. So, Wir sind zwar POCs, aber wir sind trotzdem nicht dieser bestimmte am Mensch, der dann da
1: kontrolliert wird. Genau. Also die Art, wie wir zum Beispiel Racial Profiling oder auch Polizeigewalt, weil Polizeigewalt kannst du ja auch in dem Moment anders definieren. Also Kann auch psychische Gewalt g- sein. Auf jeden Fall. Die wir dann tatsächlich erleben, ist dann meistens, wie du schon gerade gesagt hast, Psychisch. Ähm, Ja, und da habe ich zum Beispiel eine Geschichte, das habe ich auch letztens auf Instagram nochmal ähm, gepostet, weil, aber das habe ich eher aus dem Affekt gemacht und mhm. das habe ich auch tatsächlich vergessen gehabt schon. Und dann ist es mir irgendwann eingefallen, als ich eine andere Geschichte gelesen habe, weil in der letzten Zeit, wie gesagt, wurden ja viele Geschichten ähm, geteilt. Da kommt das wieder hoch, was man so verdrängt hat, ne? Ist so, mhm. ist tatsächlich so. Also vor ein paar Jahren ist, eine, ist die 15-jährige Schwester meiner Freundin verschwunden. Und, so, ne? und sie war auch tatsächlich eher so Problemkind damals, wie man halt als 15-Jährige ist, so mhm. Nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich Sorgen gemacht, weil sie ist 15, es ist der Winter gewesen, so. Ähm, sie hat kein Geld, sie hat keinen Pass, nichts hat sie dabei oh und ähm, ist weg. Sind mit, also ist die Familie erstmal zur Polizei. Der Vater in ähm, dem kleinen Ort, wo die halt leben, hat es gesagt, meine Tochter ist weg, bla bla. Und die Polizisten waren erstmal, ach, die kommt bestimmt zurück, so, ne? Weil die wussten schon, es ist ein Problem. Und er meinte, nee, dieses Mal ist mhm. anders. Also dieses Mal hast du wirklich nichts dabei, so, ne? Mhm. Und die Polizisten haben den erstmal so drei Tage oder sowas einfach beschwichtigt. Ich glaube, du musst äh, ganz kurz dazu, du
0: musst ja auch immer 48 Stunden, glaube ich, warten, bevor die Polizei offiziell ein vermissten Verfahren eröffnen darf. Ja, aber ich ja. Ja. Auch, ja. ja, genau. Aber, die,
1: aber ich finde halt, das, hat, das haben die uns auch erzählt, das fand ich schon richtig komisch. Mhm. Weil ich glaube, in dem Moment muss man einfach auch den Kontext irgendwie ähm, betrachten. Wenn eine 15-Jährige, Minderjährige junge Frau oder junges Mädchen verschwindet. Ohne alles. Dann sind für mich 48 Stunden viel zu viel Das Beispiel, was ich äh, ich da, ähm, äh, wieso ich auf die Geschichte gekommen bin, war ja mit Sophie. Ich habe jetzt ihren Nachnamen vergessen, aber Sophie ist damals trampen gewesen und dann ist sie verschwunden. Die Polizei hat auch nicht nach ihr gesucht. Naja, ich habe auf jeden Fall mit der Familie Angst gehabt. Und ähm, irgendwann nach wirklich langer Zeit, nach einer Woche oder so, wo man immer noch nicht wusste, Mhm. wo ist das Mädchen jetzt, hat dann auch irgendwann die Polizei gerafft, ah ja, okay, vielleicht sollten wir so langsam. Und dann haben die uns weitergeleitet an so einen Kriminalbeamten. Habe ich den angerufen und meinte dann so, ähm, ja, also ich würde halt das mega abfeiern, wenn man endlich mal nach ihr sucht, so, weil das ist jetzt schon eine Woche. Und ähm, da meinte er zu mir, ja, aber ähm, was könnten denn Ihre Motive sein? Also so Zwangsverheiratung oder so? Wurde sie jetzt mit jemandem vielleicht, den sie nicht oh, liebt? nicht und so. Sollte sie mit dem verheiratet werden und ja. ist deswegen abgehauen? Ja, mäßig. Und dann, ich habe am Telefon nicht so. Nee, also die Familie ist safe nicht so, ich bin auch noch so bescheuert, ich erkläre ihm das auch noch nicht so, die Familie ist überhaupt nicht so, dass sie sie mit irgendjemandem verheiraten würden und sowas, ne? Und er so, ja, man weiß das ja immer nie, ne? So bei den Mädels und so, ähm, wenn die aus diesem bestimmten Kulturkreis dann so.
0: Weil man es nicht checkt in dem Moment. In dem Moment rechtfertigst du und erklärst du und gibst denen sogar noch mehr Details und versuchst da deine Familie, die die Familie deiner Freunde zu verteidigen und checkst nicht, dass
1: das komplett übergriffig ist. Und was mich in dem Moment auch komplett aufgeregt hat, war einfach, dass es eine türkische Familie, die ihre Tochter in dem Moment vermisst. Seit einer fucking Woche. Und jedes Mal wird von den Polizeibeamten, ich weiß nicht, ob es zu ihrem Job gehört, ob sie das machen müssen, ob sie hinterfragen müssen, warum ist das Mädchen weg, aber... Digga, die ist seit halt einer Woche weg und in unseren Köpfen ist alles Mögliche. Wurde sie vergewaltigt? Ist sie irgendwo keine Angst, tot umgefallen? Sie hat kein Geld, sie hat keine Klamotten. Hm. Wo kann sie sein? Die, bei den ganzen Freunden waren hm. wir alles Mögliche. Das ist ja das Erste, woran du denkst. Und die kommen und versuchen dir zu erklären, ja, ob du nicht doch schuld bist. Genau, <lacht> am Ende bist du ja die Schuldige und eigentlich will sie ja nur ihre Freiheit haben und so weiter. Also die haben das komplett Ach. relativiert. Und das ist so... Das passiert öfter, das passiert auch mit solchen Institutionen wie dem Jugendamt und so weiter. Oder und Schulen auch, leider immer noch. Oder Schulen, also sogenannte ja, ja. Vertrauenslehrer,
0: die dann irgendwie alles darauf zurückführen, dass du ja voll streng erzogen wurdest. Ja.
1: Mhm. ja, und das ist so dieses mit dem Vertrauen, also dass dir kein Vertrauen geschenkt wird in dem Moment, dass die Geschichten, die ihr beiden auch erzählt habt, das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Also Soraya wurde dann in dem Moment nicht vertraut, dass sie... Dem Staat in dem Sinne, äh, <lacht> Hilfe von dem Staat wird und dir, Shadi, mhm. wurde nicht vertraut, dass er wirklich gegen dein fucking Auto gefahren ist, Mann. Ja. So, weißt du, das ist so, dir wird deine Glaubhaftigkeit abgesprochen, weil ihr seid ja eh Kennex, ihr seid ja eh schwarze Menschen, ihr lügt doch sowieso. Äh, ja, nee, wieso Richtig. soll der Polizeibeamte oder die Polizeibeamtin dir glauben? Und das ist eine, ein psychischer Terror. Total. Oder ihr klettert das ja sowieso untereinander. Mein Lieblingssatz ja. seitdem. Ja.
0: Weißt wenn, du, man versucht schon, ich will jetzt nicht so in Klischees und in Schubladen denken, aber man versucht schon, ein integrierter deutscher mhm. Staatsbürger zu sein. Man versucht schon, sich mhm. so zu verhalten, wie man sich hier zu verhalten hat. Und zwar, dass man die Polizei ja. ruft, wenn man in ja. Not ist. So. So Richtig. wie, dass du zum Arzt gehst, wenn es dir nicht gut geht und dich nicht nur mit Olivenöl einreibst. Du versuchst ja. dich an Sachen <lacht> zu halten, wie man hier lebt. Und dann wird dir auch noch gesagt, ja, ihr klettert das ja sowieso untereinander. Das ist doch das Problem im System. Ja. Genau, das ist das doch. Egal, jedes Mal, wenn du versuchst auszubrechen und zu sagen, ich halte mich an diese Regeln und ich möchte als vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft auch anerkannt und gesehen werden, kommt jemand und drückt dir rein, dass du es nicht bist. Egal, wie sehr du es versuchst, also tu auch gar nicht so, als wärst du so einer, der die Polizei ruft. Ja, Ja,
2: Schwierig. Absolut, absolut. Und ganz ehrlich, wenn wenn, es klingt jetzt so, ich will jetzt nicht wieder die und und wir und so, aber Mhm. wenn die in Anführungszeichen uns nicht vertrauen, das, was wir sagen, warum sollen wir dann vertrauen?
0: Hm. Richtig. Schwierig. Ja, es so. ja, ja, ist eine Beziehung, wie in jeder Beziehung, es ist es einfach ein Geben, ja. Geben. und genau. Es Ist schwierig, das wenn man ich. so also komisch <lacht> über so über die Polizei zu sprechen als Institution, aber es ist eine Beziehung und es ist eine Beziehung, an der ein wir Liebeslied arbeiten. Müssen. An die Polizei schreiben. <lacht> ja. ja, also es ist echt wir wollen jetzt auch nicht sagen, geht bei jeder Kleinigkeit, in der sich irgendjemand vielleicht falsch verhalten hat, direkt an die Decke und zeigt Menschen an. Aber wenn ihr Diskriminierungserfahrungen macht, Diskriminierung, es gibt ein Antidiskriminierungsgesetz, es gibt Gesetze. Wenn wir zurück zu dem kommen, wo wir eigentlich hergekommen sind, und zwar zum Beispiel solche Dinge, die dir passiert sind. Wenn euch so etwas passiert, dann geht nicht in euch und spielt eure eigenen Erfahrungen runter. Ja. nehmt Angebote wahr. Es gibt Beratungsstellen. Ich weiß, es klingt immer so ein bisschen nach Vertrösten, aber es gibt wirklich für jede Sache mittlerweile eine Beratungsstelle. Und auch da arbeiten Leute, die teilweise wirklich ehrenamtlich ihrem Job nachgehen und trotzdem mit umso mehr Elan da sitzen und bereit sind, euch auch rechtliche Hilfe zur Verfügung zu stellen. Das heißt, versucht erstmal nicht in die Richtung zu gehen, zu sagen, oh, ich habe aber keine Kohle für einen Anwalt und das bringt sowieso nichts, selbst wenn es dann Verfahren gibt, ich gewinne es eh nicht. Versucht, versucht diese Angebote wahrzunehmen, denn je mehr Leute von euch zu diesen Beratungsstellen hingehen, umso mehr Daten können auch erfasst werden und damit geht es da geht's gar nicht mehr um eure Namen oder mhm. sonst was, sondern da können Zahlen erfasst werden und nur so kann es eben dazu kommen, dass irgendwann auch realistische Zahlen ans Licht kommen und dieses Problem, was es ja ist, auch als solches wahrgenommen wird und nicht nur eine Woche, sondern auch dauerhaft und sich dann auch Sachen ändern.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, bei unbegründeten Passkontrollen und Durchsuchungen fragt immer Immer nach dem Grund der Maßnahme. Was ist vorgefallen und wieso bin ich jetzt gerade unter Verdacht? Und äh, betont auch immer wieder, dass ihr nicht mit dieser Maßnahme gerade einverstanden seid, wenn die zum Beispiel eure Tasche durchsuchen wollen. Ich finde das nicht cool, dass ihr meine Tasche durchsucht oder ich finde es nicht cool, dass ihr mich gerade hier einfach unter Verdacht stellt.
0: Auf jeden Fall. Und schreibt ein Gedächtnisprotokoll. Das ist auch immer ein sehr, sehr guter Tipp. Also ein Gedächtnisprotokoll, da kann euch keiner was. Schreibt euch das auf jeden Fall auf. Es kann nicht schaden, es kann nur helfen. Ja Und versucht auch Beweismittel zu sichern. In der Regel sind oft Leute auch dabei oder Leute um euch herum. Versucht euch diese Zeugen auch aufzuschreiben. Versucht zu fragen, ob ihr ihr die Kontaktdaten mitnehmen könnt für eventuelle Fälle, weil leider ist es am Ende doch so, dass es wahrscheinlich eher hilft, wenn noch jemand dabei war und sagen kann, ja, ich habe gesehen, wie sie einfach diese Tasche kontrolliert haben und wirklich übergriffig geworden sind. Mhm. Wie es mit Fotos und Videos aussieht, das ist nochmal so ein kleiner Fall für sich. Da müssen wir nochmal mit der Beratungsstelle quatschen, weil es gibt ja dieses, ich ich, ähm, ich, sag jetzt mal gefährliche Halbwissen, was ich jetzt hier reinwerfe, dass Fotos, die ich heimlich aufnehme oder irgendwelche Sprachnotizen, die ich heimlich aufnehme, während ich zum Beispiel illegal kontrolliert werde, dass die dann nicht als Beweismaterial vor Gericht gültig sind, weil ich sie ja heimlich aufgenommen habe, ohne die Einverständnis des anderen
1: aber es gibt auch da Lücken. Ich würde auch ähm, das so intersüßen. Mhm. Also ich würde auch noch sagen, ich nehme das jetzt auf, also, ja. damit sie Bescheid wissen. Niemals das Gesicht aufnehmen am besten. Genau. Aber dann ja. den Vorfall, dass du sagst, okay, mein Handy läuft gerade, ich nehme das jetzt alles gerade als, ja. als Sprachaufzeichnung auf, damit sie Bescheid wissen. Ja. Weil dann sicherst du dich in dem Sinne nochmal, glaube ich, ab. So ja. denke ich, wir fragen auf jeden Fall nochmal nach. Und Wir posten dazu auch auf jeden Fall nochmal was auf Instagram. Auf Insta. jeden Fall, auch wie ihr zum Beispiel so ein Gedächtnisprotokoll. Was muss da rein in dieses Gedächtnisprotokoll? Ja. Also Social Media ähm, checken lohnt sich auf jeden Fall. Und er fragt immer die Dienstnummer. Das, was Soraya gemacht hat, ist schon mal richtig gut gewesen, weil ihr braucht Anhaltspunkte, woran ihr die ähm, Beamtinnen erkennen könnt. Wenn es nicht die Dienstnummer ist, dann zum Beispiel, keine Ahnung, merkt euch ähm, das Mutter. Namen. Genau, den Namen. Und wenn nicht sowas, weil wenn, ihr habt es dann in dem Moment irgendwie nicht gehört, so ein Muttermal über seinem linken Auge oder hm. keine Ahnung, seine Nase <lacht> ist irgendwie schief und gebrochen. Oder, und auch, was hat der Beamte oder die Beamtin in welchem Moment gemacht? Also damit ihr das sozusagen zurückverfolgen könnt. Weil ihr braucht das. Und dann ins Gedächtnisprotokoll einfügen. Also das sind so richtig wichtige Punkte auf jeden Fall, die ihr beachten solltet. Aber die wird es auch auf Instagram auf jeden Fall geben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben euch sehr, sehr, sehr viel Input gegeben. Ja. Aber ähm, was wichtig ist, ist, dass wir auch in die Zukunft gucken wollen und wir wissen, dass sich was verändern muss.
1: Mhm. Immer.
0: Schade. Was ist das Wichtigste deiner Meinung nach, dass sich verändern muss, damit wir das Problem angehen?
2: Der Durchschnitt der Gesellschaft muss in allen Institutionen äh, wieder gespiegelt werden. Das heißt, wenn wir, ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber ich ich tippe jetzt mal auf, weiß nicht, wenn wir 10% Migranten haben, dann sollte es auch zumindest 10% Migrantinnen ähm, bei der Polizei geben. Also ich unterstütze, äh, je mehr Migrantinnen Sich überlegen, Anwälte zu werden, äh, Richterinnen zu werden, zur Polizei zu gehen, äh, zur Feuerwehr zu gehen und so weiter und so weiter und Mhm. so weiter oder am Flughafen zu arbeiten, Ähm, hoffe ich und tippe ich darauf, dass sich das verbessert. Das
0: ist ein wichtiger Punkt. Auf jeden Fall. Was haltet ihr davon? Jugendämter, (lacht) ehrlich gesagt, Jugendämter auch. Also ich ich kann mittlerweile, ich hatte lange nichts mehr mit dem Jugendamt zu tun, aber ich ich kann halt für, für meine Kindheit sprechen. Und da war es echt tatsächlich so, dass ich bei allen Stories von Freunden, von Bekannten immer gehört habe, dass ja, deutsche, deutsch gelesene Menschen dort arbeiten. Was ja an und für sich nichts verkehrt ist. Es ist mhm. ja immer noch ein Job im sozialen Sektor, der sehr wichtig ist. Und wahrscheinlich auch Die nicht so gut nur bezahlt wird. Aber genau, das meine ich. Die sind teilweise nicht genügend sensibilisiert ja. und ich glaube, vielen Menschen, vor allem vielen jungen Frauen, jungen Männern hätte es in diesem, und Kindern, hätte ja. es in diesem Moment geholfen, wenn man da eine POC als Beamtin hat. Natürlich, Weil du einfach ja. Natürlich, dann einen ganz anderen Umgang hast. Du gehst ja. nicht direkt mit diesem Generalverdacht, ja. oh, deine Eltern behandeln dich schlecht und wir müssen dich da aus der Familie rausholen, sondern du hast einen sensiblen Umgang einfach. Man hat ein das anderes so. Vertrauensverhältnis. Mhm. Und das ist wichtig. Also, das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man echt auch auf behördlicher Ebene guckt, dass alle Repräsentation finden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, diese Taten müssen angezeigt werden. Also das ist auf jeden Fall eine Absolut. Sache, die äh, müssen, also das ist jetzt dann unsere Aufgabe. Ähm, dass wir uns nicht davon unterkriegen lassen, dass Polizeibeamtinnen, einige Polizeibeamtinnen und Beamten uns behandeln wie Dreck und dass sie uns das Gefühl geben, sie vertrauen unserem Wort nicht, dass wir uns denken, okay Digga, wenn ich Steuern bezahle, dann zeige ich euch jetzt auch an und dass (lacht) wir uns tatsächlich einfach ein Herz fassen und ähm, dahin gehen und uns diese... Echtung antun, weil diese Dunkelziffer darf nicht mehr so low sein und dunkel sein. Also die Mehrheitsgesellschaft muss einfach davon erfahren, es gibt institutionellen Rassismus in diesem Land. Und ich glaube auch diese Beratungsstellen, die kann man auch immer finanziell unterstützen. Ich
0: weiß, wir sind wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen, die diesen Podcast hören, sind wahrscheinlich so wie wir nicht ganz so flüssig. Am Ende des Monats. Yeah. Aber, Aber trotzdem ist es so, wenn man dann vielleicht am Ende doch irgendwas über hat, dann freuen die Leute sich übertrieben und ja, kleine jeden. Spenden sind große Spenden. Denkt daran, kleine Spenden waren große
2: Spenden. Und eine Sache möchte ich noch erwähnen: Social Media auf Social Media teilen. Mm. Ich weiß, das ist ein bisschen kritisch. Mm. Und wenn man, also wenn man die Anzeige nicht machen kann, will, dann zumindest Aufmerksamkeit dort. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein korrekter Tipp ist. Also, nein, nein, ich verstehe ja. auf jeden Fall, was
0: du meinst. Es gibt halt heutzutage einfach Möglichkeiten, die man noch vor 10, 20 Jahren gar nicht hatte. Das ist tatsächlich mhm. dann immer noch mal so ein bisschen schwieriger, weil ähm, mhm. vielleicht hat man das jetzt in aktuellen Debatten auch mitbekommen, da empfiehlt ja die, ja, die Polizei wieder, aber da empfiehlt die Polizei dann auch immer so, mh, ja, schickt uns die Aufnahmen, aber postet die nicht und verbreitet die nicht. Lass mhm. jetzt so stehen, diesen Satz, weil klar, das ist natürlich vertritt Vertreten die jetzt auch wieder eine ne Position? Mhm. Aber ich kann es auch verstehen, weil ganz oft werden Videos dann leider auch wieder in falschen Kontext gesetzt. Und das zerbricht ja. mein Herz, wenn ich dann halt sehe, wie ja, ja, es dann ja. leider irgendwie. Also, ich bin bei dir, ich bin auf jeden Fall bei dir. Vor allem, mhm. wenn man sich nicht traut, ja. das ist es halt ein sehr guter Punkt, um eben mindestens die Aufmerksamkeit anderer zu generieren. Aber da muss man echt auch vorsichtig sein, welche Kreise das gerät, weil da braucht nur eine stimmt. Person kommen, die es in irgendeine Kackgruppe stellt, wo dann am Ende gesagt wird: mhm. Ja, guck doch mal, der hat doch da so was gemacht. Ja, ja, der, ja. ja, ja. Mhm. Aber so ja. leider.
1: Text geht leider halt
0: immer nur ne? Also
1: Insta-Stories ja. nutzen, dafür nutzen, nicht nur irgendwie das geile Essen von gestern Abend hm. zu zeigen oder wie ich so deep songs zu <lacht> <lacht> ja. mit so richtig random Foto <lacht> <lacht> sondern auch wenn euch etwas passiert, schreibt es einfach und weil es ihr wisst nicht, wen ihr damit erreicht in dem Moment. Vielleicht ja. ist es einer Person passiert und diese Person denkt sich, ja man, der oder die hat mir gerade Hoffnung gegeben. Und vor allem in der Polizei muss einfach eine ähm, Stelle geschaffen werden, die nicht aus der Polizei ist, sondern einfach nur neutral mm. und ähm, wo Außenstehende arbeiten. Genau. Aber das sind alles so Dinge, die, die müssen wir anprangern und in den nächsten Jahren ansetzen, weil es ist schon S- Migration und Menschen mit Migrationshintergrund gehören zu diesem Land. Wir haben Probleme, die müssen angegangen werden. Das ist nicht nur einfach eine Sparte, sondern die ist mitten in unserer Gesellschaft.
2: 100 Prozent.
0: Also, wir freuen uns auf jeden Fall richtig, richtig doll, dass du dabei warst, Chadi. Und dass du Danke uns deine Erfahrungen geteilt hast und dass du erzählt hast, wie das bei dir alles abgelaufen ist. Checkt auf jeden Fall auch seinen Podcast aus. Kanak ist da. Oder wie er sagt, <lacht> Kanak yes, ist yes, da. Yes, yeah. yes, <lacht>
2: Ja, es gibt auch Leute, die glauben, ich heiße mit Vornamen Kanak. Oder Janek?
1: Ja, Ist, ist sein,
2: ja, kann sein.
1: Und ist da ist einfach so sein, ähm, sein Nachname. Herr ist ja. da? Herr, ist, Herr ist, da. ist da. Sie sind jetzt dran. Nein, Mann. Ah. Oh, Danke
2: gosh. euch, dass ich äh, meine Erfahrung hier mit euch teilen konnte und auch mit euren äh, ZuhörerInnen. Und ja. Äh, ja, freut mich sehr und vielleicht äh, mach, äh, treffen wir uns mal wieder auf einem. Auf einer anderen Folge, auf einem anderen Podcast. Äh, voll gerne.
1: Hoffentlich
0: in echt. Ich warte <lacht> ja. echt, also, ja, ich weiß, Corona, zweite Welle, ich nehme das voll ernst alles auch, aber ich will so gerne wieder Menschen treffen. Ich will so gerne wieder echte Leute treffen. Echt? Und dann sehen wir uns alle mit Sicherheitsabstand. Das wäre cool. Bis dahin könnt ihr da draußen, die uns hört in diesem Moment, uns gerne schreiben, uns gerne eine Mail schreiben oder per Insta oder was auch immer und uns erzählen, Ob ihr selber schon mal Erfahrungen mit Racial Profiling gemacht habt oder sogar mit schlimmeren Formen von Polizeigewalt. Oder habt ihr das von Freunden, von Bekannten, von Familienmitgliedern
1: mitbekommen oder irgendwas erlebt, dann sagt uns das auf jeden Fall. Ja, auf Instagram veröffentlichen wir eine Liste mit äh, Beratungsstellen, die deutschlandweit agieren und an die ihr euch wenden könnt. Ihr könnt uns auch gerne eure Erfahrungen, wie Soraya gesagt hat, über Instagram oder E-Mails mit uns teilen und wir haben immer ein offenes Ohr für euch und werden euch auch nochmal Tipps für das Gedächtnisprotokoll hochladen und was ihr in solchen Momenten machen solltet. Bis wir dahin. lieben euch. Ja, bleibt gesund, seid nicht zu nah beieinander und ja bleib voller Liebe. <lacht> K- K- Ach, ich, ich, so könnte
2: ich könnte jetzt weinen. <lacht> so sind wir.
1: So sind wir einfach. Ja. Das ist einfach so.
0: Zum Glück hast du Süß. kein Problem mit Emotionen. Was soll ich dir jetzt Melodramatisch. Scheiß
1: Society. Ein Podcast von Bremen Next.